0: Herzlich Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki und herzlich Willkommen auch von mir, auch an alle neuen Zuhörer, die äh, in der letzten Zeit den Weg zu uns gefunden haben. So schön, dass ihr den Weg zu Deutschlands Nummer 1 Hunde podcast gefunden habt. Schön, dass ihr alle hier seid und ähm, ja, wir haben in unserer letzten Podcast-Folge, das war die Nummer 119. Ähm, darum kann ein Hund nicht entspannt im Auto mitfahren. Darüber gesprochen, was die Gründe sind, warum einige Hunde nicht gerne mit uns im Auto mitfahren. Einige Hunde haben in ihrer Vergangenheit vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, leiden an einer Reisekrankheit oder haben Angst vor der Hundebox. Und damit das Training erfolgsversprechend ist und auch Wirkung zeigt, ist es immer wichtig, das Problem an der Wurzel zu packen und nicht nur ähm, ja, Symptom also rein symptomatisch zu arbeiten, die Symptome versuchen zu bekämpfen oder so. Und bevor, ja, bevor man mit dem Training startet, sollte also herausgefunden werden, warum der Hund nicht entspannt im Auto mitfahren kann und das ähm, könnt ihr sehr gut in der letzten Folge nachhören. Ja,
0: denn äh, hast du dir unsere letzte Folge zu den Gründen noch nicht angehört, dann empfehlen wir das jetzt zu tun, bevor du den zweiten Teil anhörst. Die Folgen bauen aufeinander auf und das ist wichtig, um den Zusammenhang zu verstehen, damit wir halt ja, viel verständnisvoller mit unserem Hund umgehen können.
1: Ja, wenn du die Folge letzte Woche allerdings schon fleißig gehört hast, dann kannst du dich schon mal auf heute freuen, denn in dieser Folge möchten wir darauf eingehen, was du aktiv als Hundehalter tun kannst, wenn dein Hund Angst hat oder auch Stress oder Unbehagen hat vor dem Autofahren und wir geben dir ein paar Tipps mit an die Hand, wie du das Autofahren für deinen Hund entspannter und angenehmer gestalten kannst und es wird heute zur Abwechslung mal eine sehr trainingslastige Podcast-Folge werden. Ähm, vielleicht schnappt ihr euch zwischendurch mal Zettel und Stift, falls ihr euch was mitnotieren möchtet, ansonsten könnt ihr die Verstrifflichung ja auch immer auf unserem Blog Nachlegen auf nachlesen <lacht> auf positive-life.de ähm, und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß und Freude und ich würde sagen, lasst uns loslegen. Genau.
0: Für viele unserer Vierbeiner ist das Autofahren nämlich nicht gerade angenehm. Einige müssen sich erbrechen, andere leiden an Panikattacken, haben einfach schlechte Erfahrungen beim ins Auto einsteigen gemacht oder haben Angst vor der Transportbox und Leider, es ist wirklich so, wir können ja die Fahrt mit unserem Vierbeiner im Auto nicht unser ganzes Leben lang vermeiden. Es kommt ab und zu vor, dass wir unseren Hund irgendwo mitnehmen müssen, transportieren müssen. Und daher ist es wichtig, zuerst rauszufinden, warum unser Hund eben nicht gerne mit uns im Auto fährt, um ihn so ganz gezielt unterstützen zu können. Und anhand der fünf Gründe, die wir in der letzten Podcast-Folge besprochen haben, möchten wir dir heute gezielt Tipps mit an die Hand geben, damit auch dein Hund bei dir entspannt mit Auto fahren kann. Und ähm, egal, ob dein Hund die erste Autofahrt als unangenehm empfand und gerne ins Auto einsteigt, vielleicht was Schlimmes sogar im Auto erlebt hat, wie ein Unfall, er reisekrank ist, er Angst hat vor seiner Box, unser Ziel ist es, dass, es wieder, dass der Hund wieder ein gutes Gefühl mit dem Auto verbindet. Wir können nicht einfach an dem Schalter drehen <lacht> und sagen, so, Gefühl, veränder dich mal, ähm, je nachdem, wie tief diese Angst bei deinem Hund sitzt, dementsprechend lange, wird das Verändern des Gefühls dauern. Wir benötigen also Zeit, Ruhe und Geduld. Und damit es dennoch möglich ist, machen wir uns hier, wir sprechen von der Desensibilisierung, die machen wir uns hier zunutze und auch eine Gegenkonditionierung. Bleiben wir aber erstmal bei der Desensibilisierung. Wenn wir von einer Desensibilisierung sprechen, da meinen wir, dass sich ein Hund an einen Reiz, der ursprünglich Angst auslöst, gewöhnen kann. Dazu muss der Reiz so gering gehalten werden, dass der Hund... Ähm, noch wahrnehmen kann, dass er erkennt, dass von diesem Reiz jetzt keine Gefahr ausgeht und der Hund auch nicht mit Angst reagiert. In unserem Fall nähern wir uns ja dem Auto an. Und zu Beginn ist die Distanz zwischen Hund und Auto ziemlich groß. So groß, dass der Hund eben noch auf uns reagiert und keine Angstanzeichen zeigt, wie zum Beispiel starkes Hächeln, ähm, eingeklemmte Rute, runder Rücken, geweitete Pupillen, Ohren nach hinten gelegt, und in ganz kleinen Schritten nähern wir uns dem Auto an, immer so, dass der Hund die Distanz aushalten kann. Man, man, man kann sich das vorstellen, man pendelt sich so an das Auto heran. Ich glaube, das ist
1: eine ganz gute Vorstellung. Mhm. Ähm, und im wahrsten Sinne des Wortes auch. Also man kann wirklich sich mhm. pendeln, also von links nach rechts quasi und Absolut. immer weiter die Distanz dadurch verringern, anstatt frontal auf das Auto zuzugehen. Das macht vielleicht auch ganz gut Sinn, weil frontal aufeinander zugehen bei Hunden ja eh nicht immer so die beste Idee Absolut. ist.
0: Absolut, das ist genau <lacht> mega wichtig, nochmal darauf aufmerksam zu machen. Ähm, worauf ihr achten solltet, ist, dass euer Hund aufmerksam ist, aber wie gesagt, noch keine Zeichen des unerwünschten Verhaltens- und negativen Gefühlszustandes zustande kommt. Also ganz wichtig, alles in Ruhe und ähm, mit Entspannung zu machen. Bei zu schneller Annäherung oder wenn der Hund durch n, ja, unglückliche Umstände dem Reiz in voller Stärke ausgesetzt wird, besteht die Gefahr eines Rückfalls. Da musst du wieder von vorne anfangen. Also lieber ein bisschen langsamer trainieren, damit das auch alles Hand und Fuß hat. Und ähm, man muss einfach beim Training alle Umstände Richtig dosieren, also ein richtiges Timing, der richtige Einsatz der Gegenkonditionierung, der Desensibilisierung, einfach richtig dosieren und das über mehrere Wochen, damit der vorher angstauslösende Reiz, in unserem Fall das Auto, für den Hund bedeutungslos wird und der Hund sich an das Auto gewöhnt, also sich eine Habituation einstellt.
1: Mm. gleichzeitig sollten wir zusätzlich erwünschtes, ruhiges und entspanntes Verhalten loben, denn das ist ja Verhalten, was wir uns wünschen mm. und hier beginnen wir mit der Gegenkonditionierung, damit deinen Hunden und aber auch ein gutes Gefühl verspürt, transportieren wir sein, Trans 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 habe ich gesagt, transportieren, ja, transportieren. transformieren, <lacht> ja, wir meinen Trans transformieren wir sein derzeit negatives Gefühl mit Hilfe der Gegenkonditionierung in ein Positives. Ich weiß, das hört sich gerade alles furchtbar ähm, kompliziert an, aber wir gehen auch mal genauer darauf ein. Ähm, wir haben ja schon so oft darüber gesprochen, dass sich Gefühle verändern lassen und bei dieser Interventionstechnik machen wir uns das eben zunutze. Der Hund macht nämlich ab sofort die Erfahrung, dass der eigentlich angstauslösende Reiz, also das Auto, nun etwas Angenehmes ankündigt. Wichtig ist hier herauszufinden, was der Hund als angenehm nämlich empfindet. Zum Beispiel können wir den Hund streicheln, das kann den Hund beruhigen, das kann der Hund aber nur als angenehm empfinden, wenn er in dieser Situation auch gestreichelt werden möchte. So. Meist arbeiten wir hier mit Futter. Was sich hier auch ganz gut arbeitet, ist mit dem sogenannten Jackpot zu arbeiten. Achtung! Ähm, bei allen, die ähm, aktuell den Rückruf nach unserem Avanti-Konzept trainieren, dort reden wir ja halt auch vor dem Jackpot in den meisten Fällen oder was halt viele benutzen, ist halt so eine Leberwursttube bitte nicht den gleichen Jackpot benutzen wie beim Rückruftraining. Das ähm, würde das ganze Training kaputt machen, nicht nur beim Autofahren, auch beim Rückruf. Also lasst euch hier irgendwie was anderes Interessantes für euren Hund einfallen. So, Also diesen positiven Verstärker versucht ihr erstmal herauszufinden. Was mag euer Hund ganz besonders gerne? Futter, Spiel, Aufmerksamkeit, was auch immer. Und wenn wir dann die Technik richtig anwenden, dann können wir die Angst unseres Hundes auch nicht verstärken, wie das halt irgendwie so oft ist. Ähm, ja, immer noch diese, diese Meinung herrschen würde, die Angst dass wir das Verstärken. Nein, äh, wir lenken das quasi um, also wir gegenkonditionieren das, mhm. ja. Ähm, wichtig dabei ist, dass der positive Verstärker sofort im Anschluss an das Erscheinen des angstauslösenden Reizes erfolgen muss. Also man sagt ja immerhin maximal 0,5 bis 2 Sekunden danach, damit eine Verknüpfung herstellen kann. So heißt es in der Lerntheorie. Ähm, so wird nämlich auf Dauer das Auto, also wenn der Hund das Auto sieht und eigentlich ursprünglich ein unangenehmes Gefühl auslöst, wird jetzt der Ankündiger für ein angenehmes Gefühl, nämlich weil der Hund Aufmerksamkeit erwartet oder... Ähm, seinen Jackpot erwartet oder so. Das heißt, der Hund geht durch diese neue Konditionierung in eine ganz andere Erwartungshaltung. Der denkt jetzt nicht so, oh mein Gott, jetzt passiert gleich eine schlimme Autofahrt oder so, sondern er weiß, okay, jetzt funktioniert, also jetzt kommt erstmal was Gutes auf mich zu. Mhm. So. Und hier arbeiten wir auch wieder in Kombination mit der Desensibilisierung, von der Lise jetzt gerade schon gesprochen hat, ähm, und müssen darauf achten, dass der Hund während dieser Übung noch keine. Anzeichen von Angst irgendwie zeigt. Und der Verstärker wird dem Hund dann so lange gegeben, bis der Reiz, das Auto wieder verschwunden ist. Voraussetzung ist natürlich, dass die Entfernung zu den Reizen sorgsam gewählt und aufgebaut wird, dass es zu keinem Rückfall kommt sozusagen. Damit wir unserem Hund bestmöglich unterstützen können und das Training auch erfolgsversprechend ist, wird während der Trainingszeit nicht mehr mit dem Auto gefahren. Und ich glaube, das ist auch so ungefähr der schwierigste ja. Teil, im ganzen Training und in der ganzen Podcast-Folge. So. In dieser Zeit kannst du gerne zu Fuß gehen, mit der Bahn oder mit dem Bus fahren etc., ähm ich spreche auch hier gerne mit deinem Tierarzt ab, ob er Hausbesuche macht, falls ihr irgendwie zum Tierarzt müsst, damit auch das Fahren zum Tierarzt ähm, umgangen werden kann. Und wenn es wirklich gar keinen Ausweg gibt ähm, und du musst mit deinem Hund irgendwie Auto fahren, wohin auch immer, dann kündige ihn das vorher an, zum Beispiel indem er das bisherige Geschirr zum Autofahren trägt, damit dein Hund quasi erkennt, dass es sich um einen anderen Kontext handelt. Das ist ungefähr so damit vergleichbar, wie wenn man Leinführigkeit übt dass der Hund halt nicht an der Leine zieht, aber man weiß ganz genau, das kann der Hund noch nicht den ganzen Spaziergang irgendwie umsetzen, dann klickt man die Leine manchmal ans Geschirr an, damit der Hund weiß, okay, hier darf ich ziehen, um quasi so ein bisschen Management zu betreiben. So ähnlich könnt ihr euch das vorstellen. Also das ist quasi so eine Notlösung, mhm. so eine Managementmaßnahme, die ihr halt im Alltag weiter einsetzen könnt. Aber trotzdem, je weniger der Hund diese Erfahrung macht, desto besser. So. Soll der Hund auf der Rückbank in einer Box mitfahren, dann empfehlen wir dir, den Hund in dieser... Ja, Notsituation anders zu transportieren, vielleicht zum Beispiel im Kofferraum in der Box. Ähm, das erleichtert später das Training, wenn es darum geht, dass der ähm, ja, dass der Hund Entspannung auf seinem perfekten Platz findet. So ist vielleicht dann halt in der Kofferraum schlecht verknüpft und nicht die Rückbank. Mhm. Also da überlegt so ein bisschen äh, her hin und her, wie soll mein Hund eigentlich transportiert werden und wie könnte dann die Managementmaßnahme aussehen? Wir empfehlen, dir unbedingt die Desensibilisierung in Kombination mit der Gegenkonditionierung nur mit Hilfe eines Hundetrainers anzugehen. Und wahrscheinlich fühlst du dich auch gerade danach, weil sich alles unfassbar kompliziert anhört mit diesen ganzen Fachbegriffen. Wir wollten es euch jetzt einmal erklären, wie man als Hundetrainer oder Verhaltensberater hier vorgehen würde an dieser Stelle. Gerade bei der Desensibilisierung muss man wirklich aufpassen, dass man die richtigen Schritte vornimmt, damit der Hund nicht wir wollen den Hund ja desensibilisieren, mhm. also quasi entsensibilisieren und nicht noch mehr sensibel machen. Ähm, und diese Gefahr besteht hier an dieser Stelle, also das sind beides Interventionstechniken, die müssen einfach richtig ausgeführt werden, damit es halt auch einfach erfolgs erfolgsversprechend ist, mhm. damit der Hund die Angst hinter sich lassen kann und wenn man diese Techniken falsch an kann, ist, wie gesagt, so Verschlimmerung der Angst kommen. Das wollen wir natürlich nicht. Also falls du dann irgendeiner Form Hilfe brauchen solltest oder ähm, ein Coaching benötigen solltest, dann schreib uns sehr gerne an, schreib einfach eine Mail an hallo-live.de und dann freuen wir uns darauf, ähm, diesen Trainingsschritt gemeinsam mit dir durchzuführen. Aber es gibt natürlich auch super viele Sachen, die du ohne diesen komplizierten Trainingsschritt auch so schon tun kannst.
0: Absolut. Was man nämlich definitiv als Halter immer tun kann. Ähm, wer uns schon kennt, der wird wissen, was kommt. Rituale etablieren <lacht> Rituale. <lacht> Yay. <Yeah, yeah. ja. lacht> Rituale äh, sind einer der drei wichtigsten Säulen in der Mensch-Hund-Bindung. Und der Weg... Kann zum, also der Weg zum Auto kann ritualisiert ablaufen, so wie auch das Einsteigen an sich. Denn steigen wir mit einer positiven und entspannten Grundstimmung ins Auto ein, dann wirkt sich das nicht nur auf den Hund aus, sondern ich finde auf den ganzen Verkehr. Also wenn ich entspannt ins Auto einsteige, dann kriegt man mich nicht so leicht aus der Ruhe. Dann fluche ich auch nicht gleich, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt. Ich bin viel achtsamer und viel bewusster. Und dein Ritual könnte so aussehen. Du ziehst dir deine Jacke an, du schnappst dir den Schlüssel und meist kommt ja da schon der Hund angelaufen, weil für ihn der Schlüssel, der Schlüsselreiz ist, im wahrsten Sinne des Wortes, damit man jetzt das Haus verlässt. Und um hier Ruhe und Entspannung zu integrieren, geht man natürlich nicht gleich in dieser aufgeregten Stimmung nach draußen, sondern du hast den Schlüssel in der Hand. Du setzt dich nochmal zwei bis drei Minuten aufs Sofa, auf den Stuhl, auf deinen Sessel, schließt für einen kurzen Moment die Augen und dabei kannst du gern für eine Minute lang dankbar sein. Du kannst in dieser Zeit auch die Autofahrt visualisieren oder einfach deine Gedanken ziehen lassen und mal kurz abschalten. Nach dieser Minute oder zwei, das darfst du dir wirklich gerne selber raussuchen. Wenn du innerlich ruhig und entspannt bist, kannst du gerne noch einen Schluck Wasser nehmen, dein Gehirn mit ähm, Wasser versorgen, ähm, einen tiefen Atemzug, um deine ganzen Zellen mit Sauerstoff zu versorgen und dann geht schon los in Richtung Auto. Auch am mhm. Auto angekommen, können wir uns weitere Rituale zunutze machen und da werden wir schon beim nächsten Punkt, Kiki, dem richtigen Annähern.
1: Was mhm. ähm, mir gerade noch einfällt zu der Stimmung, ähm, was, es hat zwar nichts mit dem Autofahren zu tun, aber ich bin ja ähm, gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge in Korfu und ähm, arbeite hier im Tierheim. Und was ich mir halt angewöhnt habe, ist, bevor ich ein Gehege betrete, ähm, atme ich immer einmal kurz durch und begebe mich halt in so eine ähm, ruhigere Stimmung, weil ich herausgefunden habe, dass das total den Unterschied macht, wie die Hunde auf einen reagieren. Mhm. Und ähm, wenn ich vorher, also manchmal vergesse ich das halt einfach oder weil Zeitdruck ist oder ähm, weil ich es in dem Moment nicht für so wichtig erachtet habe, weil ich dachte, okay, funktioniert diesmal auch so. Ich mache mir da jetzt nicht jedes Mal bewusst Gedanken drüber. Ähm, aber wenn ich halt bewusst darauf achte, dann merke ich ganz genau, den, nehme ich ganz genau den Unterschied wahr. Also die Hunde sind da halt sehr sensibel und ich fühle mich halt auch irgendwie ganz anders und gerade der eigene Hund kann unsere Stimmung ja nochmal viel, der uns halt kennt, mhm. kann unsere Stimmung ja auch nochmal viel mehr wahrnehmen, als äh, irgendein fremder Hund oder so. Ähm, und deswegen ist das einfach, wir sagen es so häufig, aber es ist halt einfach der Tipp. Ja, ist echt Tipp. so. Ja, mega cool. Ja, das, also, ja, das wollte ich unbedingt dazu noch mal gesagt haben, weil ich hier einfach auch nochmal, ich kenne es von meiner eigenen Hündin, aber ich merke es hier einfach an jedem anderen Hund. Ähm, wir haben zum Beispiel so einen Staffordshire Terrier, der schon seit Jahren hier ist, so ein richtig bulliger Terrier. Und der dreht richtig auf, aber in dem Moment, wo ich ruhig ins Shelter gehe, ist der Hund halt auch ein anderer Hund und das ist so beeindruckend. War wow, voll ähm, schön. Ja, ja. Ich glaube auch, wenn man also wenn man halt Übung damit hat, kann man das auch relativ schnell von sich abrufen. Mhm. Da muss man sich jetzt nicht immer krass überreden, sondern man hat dieses Durchatmen und man ist innerlich ruhig. Und wenn man das oft genug geübt hat, dann reicht es halt irgendwie schon aus, um sich in diesen Gefühlszustand zu bringen. Mhm. Also hier hilft wirklich üben, üben, üben. Kann ich wirklich nur empfehlen. Genau. So viel dazu. Aber wir waren beim richtigen Annähern, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und das ist auch ein äh, super wichtiger Schritt, weil wie schon eben angesprochen, machen wir uns hier die Desensibilisierung und die Gegenkonditionierung zunutze. So. Hier... In diesem Schritt wird sich jetzt schrittweise dem Auto genähert, immer nur so weit, dass der Hund weiterhin ansprechbar ist, den Verstärker noch zu sich nehmen mag und auch keine Angst Angstanzeichen wie starkes Hecheln, Mundwinkel nach hinten ziehen, ähm, große geweitete Pupillen oder einen eingezogenen Schwanz und so weiter, die Ohren angelegt dass diese diese Merkmale halt nicht zu sehen sind. Und dann kannst du dich am besten auch im Bogen annähern oder im Zickzack laufen oder im Pend, also genau. am Pendeln, wie wir es gerade gesagt haben, am Auto vorbeilaufen und den Hund an deiner Seite führen, sodass du zwischen ihm und deinem Auto bist. Also da gerne so ein bisschen auch mal ausprobieren, alles Mögliche mal ausprobieren um das Auto herum. Versuche hier so viele positive Erlebnisse in der Nähe des Autos mit deinem Hund zu haben wie möglich. Lass ihn doch zum Beispiel gerne mal fressen, machen ein Spiel mit deinem Hund, verstecken, Leckerli, was er suchen darf, nicht zu nah in der Nähe des Autos. Genau in der Distanz, wo der Hund sich halt noch wohlfühlt. Und erst, wenn das zuverlässig klappt und der Hund gerne ähm, an das Auto läuft, auch drum herum läuft, also ähm, es Gar keine ihm gar keine Umstände macht, in der Nähe des Autos zu sein. Erst dann suchen wir den perfekten Platz für unseren Vierbeiner im Auto aus. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Genau. Es gibt viele verschiedene
0: Möglichkeiten, den perfekten Platz für seinen Hund zu finden. Frag dich erstmal, womit fühlst du dich am wohlsten? Und dann, welche Bedürfnisse hat dein Hund? Braucht er das zum Beispiel aus dem Fenster zu schauen oder nahe bei dir zu sein, dann ist es vielleicht besser, ihn auf der Rückbank zu transportieren. Wenn du aber das Gefühl hast, er braucht mehr Stabilität und Ruhe, dann kannst du ihn vielleicht doch besser im Kofferraum unterbringen. Ähm, wenn du deinen Hund auf der Rückbank beim Autofahren anschnallen möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass du hier für ein spezielles Geschirr also nutzt, bei dem du den normalen Sicherheitsgurt befestigen kannst. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es ist schon wichtig, auf die Qualität zu achten. Es gibt auch laut einem Test vom ADAC, gibt es starke Qualitätsunterschiede bei solchen Haltegeschirren. Und gerade wenn es darum geht, den Hund sicher zu transportieren, für uns sicher, für den Hund sicher und für andere Verkehrsteilnehmer sicher, dann würde ich echt auf ein super gutes Geschirr achten. Ganz wichtig, nie am Halsband. Hier kann sich der Hund einfach viel zu stark an der Halswirbelsäule verletzen. Kann sich strangulieren und boah, ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn man eine Vollbremsung machen muss und der Hund ist am Halsband.
1: Oh Gott, das furchtbar. Ist grausam. Da also ganz, ganz doll in die Hose gehen. Wirklich, ja.
0: absolut. Und deshalb hier ganz genau darauf achten, für was für du dich entscheidest. Wenn du sagst, ich möchte lieber, dass mein Hund im Kofferraum ist, ist er super gut in der Box aufgehoben. Wenn du jetzt keine Box im Kofferraum nutzen kannst oder möchtest, dann empfehlen wir dir trotzdem ein stabiles Trenngitter zwischen Kofferraum und Rückbank, dass ein Hund nicht vorfliegen kann, wenn du mal eine ähm, Vollbremsung machen solltest. Also Achte auf die Bedürfnisse deines Hundes. Wo fühlt er sich wohler? Wie gesagt, mag er es auf, aus dem Fenster zu schauen? Ist er lieber angeschnallt auf der Rückbank? Mag er es vielleicht abgedunkelt, wie in so einer Höhle? Dann ist eine Box besser. Box hat natürlich den Vorteil, dass die den Hunden von sich aus schon Sicherheit gibt. Das ist so eine Höhle, da kann man sich zurückziehen und da kann man sich gemütlich machen. Finde es entweder im Kofferraum mit so einem Trenngitter oder in so einer Box aus Kunstleder auf der Rückbank. Samu, der fährt lieber nur in dieser Box auf der Rückba auf dem Rückbank. Auf der Rückbank? Auf der Rückbank, ja. Oh mein Gott.
1: <lacht> auf, <lacht> de auf der Rückbank, genau. Auf der Rückbank mit, äh, da geht es ihm am besten. Ja, mm, Ja, ich habe auch meistens Nala, fast immer eigentlich im Kofferraum transportiert, im Trenngitter. Eine Zeit lang haben wir auch mit der Box gearbeitet, mhm. was auch sehr gut lief. Aber sie hat sich echt wohl ähm, gefühlt. Und mir war es auch irgendwie lieber, sie auf, im Kofferraum zu haben, weil es macht auch einfach mega viel Dreck, sie auf der Rückbank zu haben. Und sie geht ja auch viel schwimmen oder ging viel schwimmen. Und irgendwie haben wir uns da wohl zu mitgefühlt. Ich glaube, das war auch vollkommen okay. Mhm. Ich weiß noch, als wir damals damals abgeholt haben bei ihren Vorbesitzern und sie einfach, wir haben gerade so den Kofferraum aufgemacht und sie ist einfach stumpf reingesprungen von selbst, ohne dass man irgendwas <lacht> machen musste oder sagen musste. Und dann war sie da einfach wie selbstverständlich drin und sie hatte das halt irgendwie selber so entschieden, dass sie da äh, mitfahren ja, will. Ja, dass das quasi ihr Platz im Auto war. Und zwar ist sie halt auf der Rückfahrt nach Hause dann irgendwann über die Rückbank nach vorne gekrochen, um dann halt bei mir auf der Rückbank auf meinem Schoß, zu schlafen.
0: Ähm,
1: das war dann für die Fahrt okay, aber es ist danach immer wieder, Das war wirklich süß. Das macht Sami ähm, aber, aber, aber auch,
0: der krabbelt, wenn er im Kofferraum ist, immer über die Kopfstützen, wenn ich das Gitter nicht drin habe ähm, mm. und klettert auf die Rückbank.
1: Einmal die Chance aus, das ist so lustig. Ja, also für die Rückfahrt war es damals okay, aber es ist ab da halt der Kofferraum geblieben und wir hatten dann halt auch das Gitter, dass das halt eben nicht mehr passieren ja. kann und haben quasi den, der Kofferraum, der relativ groß ist, in unserem Kombi haben wir halt einfach so ein Trenngitter in der Mitte gehabt, sodass wir quasi auf der linken Hälfte Nala hatten und auf der rechten Seite hatten wir dann trotzdem noch Platz für Transportmöglichkeiten, mhm. wenn man zum Beispiel mal einkaufen war oder so. Weil zu viel Platz im Kofferraum ist ja auch nicht so gut, weil der Hund dann so hin und her geschleudert werden kann irgendwie und fühlt sich halt auch sicherer, wenn er sich irgendwo anlehnen kann. Und wenn zu viel Raum ist, ähm, ist das irgendwie auch nicht so gut. Und da sind, einem, sind wir eigentlich relativ gut mit gefahren dann letztlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht> Geil, Lili. Ja. Sehr geschickt. Ja, also wichtig ist auf jeden Fall, finde den perfekten Platz für deinen Hund, der seinen Bedürfnissen entspricht, aber auch mit dem, mit was du dich wohlfühlst. Das ist ähm, ganz wichtig ähm, bei dieser Sache. Hast du diesen perfekten Platz dann gefunden und hast auch für die nötigen Sicherheitsmaßnahmen gesorgt, dann kommen wir nun zum entspannten Einsteigen. Das ist der nächste Schritt. Auch hier hilft dir wieder ein Ritual, um von Anfang an entspannt Auto zu fahren. Klicke deinen Hund am besten am Halsband oder am Geschirr mit der Leine an. Gehe dann entspannt und mit lockerer Leine ans Auto heran. Das könnte ihr ja jetzt, das haben wir in den Schritten davor geübt. Schließe dein Auto auf. Ähm, hier kann man vielleicht auch nochmal gucken, ob das Geräusch irgendwie, ein also was bei dem Hund auslöst. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube bei den meisten Fällen nicht, aber es kann auf jeden Fall sein. Lass deinen Hund absitzen, öffne ganz entspannt den Kofferraum oder die Autotür, je nachdem, wo dein Hund in dem Auto mitfahren darf. Gib deinem Hund das Zeichen, dass er nun einsteigen darf. Ich habe Nala zum Beispiel immer einfach hopp gesagt, mhm. weil ansonsten wäre sie selbst reingesprungen und ich wollte einfach, dass das äh, kontrolliert abläuft, weil kann ja auch mal sein, dass was drin ist oder also sie sollte das einfach auf mein Signal hin tun. Ähm, und dann hat sie das halt einfach gemacht, das war für sie kein Problem. Ich habe ihr aber auch öfters mal so Leckerlis dann gegeben und auch manchmal einfach nur mich zu ihr gesetzt und Zeit mit ihr im Kofferraum verbracht, mhm. so ein paar Minuten. Zwischendurch auch immer mal wieder als Übung oder zum Beispiel auch, nachdem wir beim Tierarzt waren, habe ich mir besonders viel Zeit dafür genommen mit ihr im Kofferraum auch nochmal Zeit zu verbringen und so, damit sich das gar nicht erst so weit aufschaukelt, dass sie den Kofferraum vielleicht mal negativ verknüpfen könnte. Sie war zwar tough im Tierarzt, aber ich glaube, kein Hund findet den Tierarzt wirklich angenehm. Ja. Also habe ich da vorbeugend halt auch schon ähm, da dann so ja, ne, ein bisschen gegengewirkt. Mhm.
0: Ähm, ich mache das tatsächlich so, wir haben ja vor unserer Haustüre, wenn du nach rechts rausgehst, ist da ja so eine kleine Wiese da, wo der Kuhstall beginnt. Ich wohne ja in dem Bauernhof. <lacht> und da ist ein mhm. Stück Kuhstall und halt Wiese und da lasse ich die Hunde erstmal kurz Pippi machen und dann gehe ich mit ihnen ganz entspannt zum Auto. Dann ähm, Moment, der Finny läuft hier gerade in sein
1: Körbchen. Ich weiß, so, klapp klapp, klapp,
0: klapp, klapp. Da will Finny unbedingt dabei sein. Oh, die
1: reden über mich, da will ich mit Ja, dabei. ist echt so.
0: <lacht> so, ähm, genau. Und dann laufe ich mit ihm entspannt zum Auto, dann, dann lasse ich beide sitzen, dann gehe ich zu Finn, löse ihn aus dem Sitz aus, auf dann klappe ich so einen Stoßstangenschutz runter, weil die Hunde haben ja schon die Stoßstange verkratzt. Das sieht echt aus. Ähm, mm. Dann habe ich so eine Leiter. Das ist so eine Teleskopleiter. Die fahre ich aus und Finny braucht halt diese Leiter, um einzusteigen, weil ich ihn, ich kann ihn nicht tragen. Der wiegt 35 Kilo und das ist mir zu schwer. Da werde ich mich umhauen. Und ähm, dann läuft er auf dieser Leiter hoch und äh, geht dann rein und dann kann ich die Leiter wieder abbauen. Ich lasse den Kofferraumdeckel noch kurz offen und verstaudern dann alles, packt dann auch den Sami mit auf die Rückbank, bei dem läuft das genauso ab, der darf auch Pipi machen, sitzen, rein in die Box, abschnallen und so weiter.
1: Und äh, ja, so ist das bei uns. Mm. So eine Leiter kann auch echt schon ein Vorteil sein, ne? wenn ein Hund irgendwie auf Schmerzen beim ja. Ein- oder Aussteigen hat, weil das ja auch bei Fini irgendwie lange der Fall genau. war, auch nach seiner Magendrehung, glaube ja. ich. Wo er, er hatte doch nach der Magendrehung auch Angst vorm Springen.
0: Genau, nach der, der Magendrehung so? hatte er Angst vorm Springen, weil das, die Narbe hat ihm immer wehgetan und der der Magen ja. ist ja an der Bauchwand angenäht und dann zieht das halt, wenn das noch nicht mm. verheilt ist. Und deshalb mm. hatte der anfangs total ähm, Probleme mit dem Springen. Und okay. wir haben ja, das habe ich ja schon in der anderen Folge erzählt, erst so einen Wäschekorb benutzt, ähm, bis wir dann diese Teleskopleiter hatten. Aber das hat echt geholfen, dass er viel lieber wieder gern ein- und aussteigt. Ähm, das hat echt ganz mm. viel gebracht.
1: Ja, also auch bei sehr großen Hunden, die theoretisch ins Auto irgendwie springen könnten, mhm. kann das also sehr von Vorteil sein. Das ist übrigens auch eine Sache, das Einsteigen über die Leiter, die man halt irgendwie vorher vielleicht mal üben sollte, weil das bestimmt nicht Stimmt. jeder Hund von jetzt auch gleich ist. ich habe die Masten. ins Wohnzimmer gelegt und habe die Hunde so drüber laufen lassen. Ja, sehr gut, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ähm, ja, also die Leiter ist sinnvoll, wenn man halt irgendwie den Hund nicht reinheben kann oder halt ja einfach zu schwer, der Hund einfach zu schwer ist, um ihn halt reinzuheben, aber oder auch bei alten Hunden, die nicht mehr so gut springen können mhm. oder nicht unbedingt springen sollten oder so oder wenn die Arthrose haben oder was weiß ich was und ähm, ja ähm, da kannst du die Leiter, wie machst du das, einfach ähm, im Auto irgendwie wieder verstauen? Ja, ich packe die hinter den Fahrersitz. Die kannst du so hm. klein zusammen,
0: also es ist halt so eine Teleskopleiter, du schiebst sie dann zusammen und dann kannst du die direkt hinter den Fahrersitz
1: stellen. Das ist ich immer ganz praktisch. Hm. Hm. Okay, das ist gut. Ähm, ist dein Auto, dann. Äh, ist dein Auto, ist dein Hund dann im Auto? <lacht> kannst du ihn dort auf jeden Fall nochmal auffordern, sich irgendwie hinzusetzen oder zu legen, wenn er sich nicht irgendwie schon, be sich bequem gemacht hat. Und dann äh, gilt es halt, den Hund irgendwie zu befestigen. Klicke den Sicherheitsgurt am Sicherheitsgeschildern des Hundes an, falls das notwendig ist. Oder schließe halt die Boxen, Tür im Kofferraum, je nachdem, wie du das handabst. Und mhm. ähm, auch hier kann zum Beispiel ein Ritual irgendwie helfen, damit der Hund nochmal runterfährt.
0: Ja, tatsächlich mache ich das bei meinen so. Die bekommen ein kleines Leckerli. Momentan haben wir welche mit CBD. Also CBD, das ist ähm, Hanf. Und das hilft halt, den Hunden beim Autofahren noch entspannter zu werden und trägt halt auch dazu bei, dass... Ähm ja, ich sag mal, das emotionale Gleichgewicht beim Hund wiederhergestellt wird oder bestehen bleibt. Und wie gesagt, CBD ist mit Hanföl. Und da ist tatsächlich auch THC drin. Aber viel, viel, also weniger als 0,2% THC. Also die Hunde werden davon nicht high. Die sind, die sind davon <lacht> noch nicht irgendwie durchs Auto geschwebt. Aber es hat nicht nur beruhigende Wirkung, sondern bei Finny hilft es halt auch gegen die Schmerzen. Also das ist doppelt gemoppelt. Aber was ich, das finde ich halt mega gut.
1: Menschen würden werden von den CBD-Keksen übrigens auch nicht heil. Ich du hast ja schon gegessen, Freunden. oder? Ja, ja, ich habe das mit meinen Freunden ausprobiert, weil <lacht> die es auch so lustig fanden. Und ich hatte, ich, ich weiß nicht, ich glaube von Chilex oder so hatten wir, glaube ich, damals mhm. die Kekse da. Und wir dachten auch so, oh mein Gott, ob man davon high wird, haben uns da jeder so ein paar von reingezogen. Weil die waren halt vegan, da war nichts irgendwie Schlimmes drin oder so. ne? Ähm <lacht> haben halt so ein paar davon gegessen, das ging auch ganz gut, es hat <lacht> ähm, aber nichts passiert. Ja. Also ich weiß nicht, ob man da eine beachtliche Menge davon essen müsste, aber eigentlich sollte da nichts äh, von ja. passieren. Ja, ganz lustig. Ähm, du kannst deinen Hund auch auf andere Weise natürlich unterstützen. Wir können dir, wie wir es auch gerne empfehlen und was einfach, wo wir super gute Erfahrungen mitgemacht haben, auf jeden Fall Lavendelspray. Für Hunde empfehlen. Es gibt extra tatsächlich Lavendel Spray für Hunde. Das ist im Prinzip das gleiche Präparat wie für Menschen, allerdings weniger stark dosiert, weil Hunde natürlich eine viel empfindlichere Nase haben als wir. Und einfach den, ja, das Duftöl, was wir für uns als angenehm empfinden, einfach teilweise viel zu krass empfinden mhm. können. Und es gibt extra Sprays, die halt so ein bisschen milder sind und den Hund halt ähm, ja, einfach angenehmer dann quasi begegnen. Lavendel hat eine beruhigende Wirkung. Wird zum Beispiel eingesetzt bei Unruhe, bei Angstzuständen, bei Schlafstörungen, bei nervösen Beschwerden. Das kannst du zum Beispiel auf eine Decke sprühen, auf die dein Hund sich legen kann. Oder auch ähm, an den Dachhimmel deines Autos. Sagt man das so? Dachhimmel? Keine Ahnung, ich denke schon. So. Gerade stelle ich mir auch so vor, wie man den Hund unterstützen könnte, indem man. Ja, kennt ihr noch diese ähm, Aufkleber, diese Sternen, nicht Aufkleber, ja. sondern aus Plastik, die dann die man leuchten. Als Kind in seinem Kinderzimmer hat? Die habe hab ich immer, immer noch. Wirklich? Ja, hinter ja. mir hängt so einer. So geil. Ähm, so kann man es einem natürlich auch angehen. Mit dem Auto machen sollte man nachts Auto fahren. <lacht> ja. Der Dachhimmel, oh, wie schön. Ja, auf jeden Fall verteilt sich der Geruch dadurch so ein bisschen im Auto und ähm, kann so den Hund unterstützen. Am besten nutzt du das Spray, bevor dein Hund ins Auto eingestiegen ist, damit sich der Duft so ein bisschen verteilen kann. Ähm, Kannst es dann halt die Seitentüren oder den Kofferraum schließen. Atme nochmal tief durch, durch deine Nase ein in deinen Bauch und durch deinen Mund wieder aus. Geh zur Fahrertür und steig ein. Alles halt ruhig und entspannt. Kein Zeitstress am besten, wenn du übst. Und ähm, ja, also auch das Ein-, dass das Einsteigen halt generell ritualisiert abläuft, das hat den Vorteil, dass es einfach für dich und deinem Hund entspannter ist und euch mehr Sicherheit gibt. Denn äh, wie Lisi gerade schon meinte, Ritual ist eines der, ja, der Säulen in unserem Mensch-Hund-Bindungskonzept und führt immer dazu, dass du und dein Hund euch sicherer fühlt. Mhm. Also. also es sind immer dieselben einzelnen Schritte, die euch Struktur geben und die euch dieses Ritual geben und lassen dich einfach wissen, wie der nächste Schritt aussehen wird. Auch durch deine Ausstrahlung vermittelst du auch deinem Hund automatisch Sicherheit, weil du und eben dann halt auch dein Hund die weiteren Schritte dann halt kennen. Und für diese Schritte, für das Ritual nimmst du dir Zeit, um diese auszuführen. Der Vorteil ist, deine entspannte Stimmung überträgt sich immer auch auf deinen Hund und auf die komplette Fahrt und nicht nur auf die Hunde. Bei Lisi, wie sie gerade meinte, wirkt es anscheinend so, dass sie sich nicht über andere Autofahrer das ist echt so. aufregt. Echt so. Das boah, Ich finde, ich weiß noch, wenn ich damals von der Arbeit nach Hause gefahren bin, durch die volle Stadt, durch mm. Münster komplett durch, boah, was man dafür in dem Moment denkt, man dass so für Idioten irgendwie vor sich hat. Ich weiß nicht, wie viel Energie ich da gelassen habe, indem ich mich über diese Leute aufgeregt ja. habe. Da hat auch da war ich noch nicht so gut in meine Atem- und Entspannungsroutine irgendwie drin. Jetzt habe ich das zum Beispiel fast gar nicht mehr so. Wenn andere Leute sich irgendwie über mich aufregen beim Autofahren, irgendeinen Grund finden die Leute ja irgendwie immer, um sich mhm. aufzuregen, dann denke ich mir ja, der Ärger ist gerade bei der Person und nicht bei mir und das lässt mich mittlerweile vollkommen kalt. Voll gut so. Ja, also ich finde, irgendwo habe ich mal eine Statistik gelesen, dass so und so viel Prozent der Fahrer sich Paare sich trennen, weil die immer beim Auto fahren, wenn die gemeinsam Auto fahren, aneinander rasseln. Also wenn man mit seinem Partner Auto fährt, ist das vielleicht auch eine gute Klar, Idee. Nicht okay. nur, wenn der Hund dabei ja. <lacht> Kein Plan, ob das so stimmt, das ist schon ein bisschen länger her. Aber ähm, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man auch beim Autofahren vielleicht mal aneinander geraten könnte. Bei uns ist es immer so, wenn es darum geht, den Parkplatz zu finden, weil Luki generell wenn wir irgendwie einkaufen gehen oder so, sucht er sich den Parkplatz, der am weitesten weg ist vom Eingang. Und ich denke mir immer so, warum macht er das? Ernsthaft? So, das ist nicht so, ob er nicht gut einparken könnte. Nicht. Ich denke mir so, hä, warum? Du kannst auch einfach irgendwie 100 Meter weiter da parken. Warum parkst du hier? Äh, ja, okay. also das war schon, es war kein kritisches Thema, aber es ist öfters Thema und ich kann mir vorstellen, jedes Paar kann da irgendwie so ein Lied von singen, Das beim Autofahren das ein oder andere Thema mal vielleicht aufkommen könnte. Also Freunde, atmen, Lavendelspray, Ruhe, alles ist gut. Direkt in die Nase bei uns. <lacht> da wir ja. auch
0: gleich im Gehirn ankommen.
1: Und damit wären wir wieder bei unserem portablen Aroma Diffuser, ja, den wir noch entwickeln ist müssen. Echt so. Ein Ketten Aroma Diffuser wäre ja so geil. Ja, vielleicht müssen wir das irgendwann mal angehen. Mhm. Ja, ähm, achte auf jeden Fall daraus, dass der, darauf, dass dein Hund nicht aus dem Auto stürmt, wenn du die Autofahrt dann beendest, sondern sitzen bleibt. Ähm, wenn du die Seitentür oder den Kofferraum öffnest, lass ihn gerne sitzen, klick die Leine am Halsband oder Geschirr an, warte ein paar Sekunden ab, bis er entspannt ist. Äh, vielleicht auch, bis er mit seiner Aufmerksamkeit wieder bei dir ist und sich nicht irgendwie im ersten Moment orientieren sich die Hunde ja gerne dann einmal am Außen, um die Situation abzuchecken. Guck, dass die Aufmerksamkeit bei dir ist und dass ihr dann halt mit dem Auflösesignal hin, dass er halt aussteigen darf und ihr halt direkt ruhig und auch kontrolliert einfach und geordnet in den Spaziergang oder was ihr auch immer dann macht, irgendwie starten könnt. So, genau. Um halt generell den Spaziergang auch mit mehr Ruhe ähm, zu starten. Das ist ein ganz wichtiger Tipp.
0: Ja, Ja, dein Hund hat nun gelernt, entspannt ins Auto ein- und wieder auszusteigen und wir empfehlen dir wirklich von Herzen, mach mit diesem kleinschrittigen Aufbau weiter, damit es zu keinem Rückschritt kommt. Und jetzt sind wir auch schon beim Schritt Fahrtraining angekommen. Es ist wichtig, nicht gleich loszufahren. Ich weiß, man möchte am liebsten das so schnell wie möglich und möchte den Hund wieder mitnehmen können, aber nicht gleich losfahren. Wir trainieren erstmal im stehenden Auto. Die ersten Male wird einfach nur ein- und ausgestiegen. Auch du nimmst deinen Platz ein. Du zündest weder den Motor noch fährst in eine Runde. Es ist nur das Reine ein- und aussteigen, sodass das ritualisiert und entspannt abläuft. Wenn du magst, kannst du entspannte Musik laufen lassen. Ich mache mir entweder so Naturgeräusche an oder so meditative Musik und äh, mache dann solche Übungen. Allerdings auch nicht zu lange. Denn es ist wichtig, dass dein Hund sein positives Gefühl beibehält, auch wenn ihr wieder ausgestiegen seid. Also macht da wirklich so ein kleines Spiel draus. Der erste Schritt ist, dass ihr... Ähm, euch in der Nähe des Autos gemeinsam aufhaltet. Aufhält? Ich kann heute nicht sprechen. Ähm, ich würde aufhaltet, aufhaltet. sagen. <lacht> mhm, aufhaltet. ich. Und ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ähm, und dass der Hund eine positive Grundstimmung hat. Und der zweite Schritt ist, dass sich das Auto öffnet. Der dritte Schritt ist dann ein- und aussteigen. Und im vierten Schritt ist es dann so, dass ihr gemeinsam tolle Dinge im Auto erlebt. Ne? Also wie gesagt, alles noch im stehenden Auto. Du kannst deinen Hund da drin füttern, du kannst mit ihm da drin spielen, du kannst mit ihm da drin kuscheln, je nachdem. Dann der fünfte Schritt ist einsteigen, den Hund an seinen Platz bringen, das Auto schließen, sich auf den Fahrersitz setzen. Dann der sechste Schritt wäre einsteigen, den Motor laufen lassen, danach wieder ausschalten, wieder aussteigen. Der siebste, siebte Schritt ist einsteigen und ähm, Entspannung auf Signal, auch das kann man mit, ähm, da kommen wir gleich dazu, mit integrieren. Das ist eine super wichtige und super ähm, effektive Übung. Dann erst beim achten Schritt, wenn alle anderen Schritte davor geklappt haben, du immer wieder tausendmal ein- und ausgestiegen bist und du bist beim achten Schritt angekommen. Dann steigst du ein, lässt den Motor laufen und rollst vor und zurück. Das war's. Das nur so ein kurzes Bewegen <lacht> und steigst dann wieder aus.
1: Ich stell's dir so lustig vor, man macht sich einfach selbst so ein bisschen zum Affen, kommt sich halt selbst so ein bisschen ja, irgendwo, ist echt ne? So. aber es ist, es ist halt so sinnvoll und das ist einfach der nachhaltigste Schritt, wie man sich halt daran tasten kann. Eine andere Möglichkeit gibt es halt einfach Nein, nicht. Nein, das ist
0: echt so, weil du musst es so langsam wie möglich aufbauen, dass dein Hund eben nicht wieder in diese Angst verfällt, sonst hast du wieder Rückschritte, dann musst hm. du wieder von vorne anfangen. Und wer hält das aus? Hm. Also lieber kleinschrittig, in deinem Tempo, in eurem Tempo, sonst müsst, den, ja, sonst müsst ihr den ganzen Käse wieder von vorne machen. Ähm, der neunte Schritt ist dann einsteigen, Motor laufen lassen und die Einfahrt entlang fahren und zurückfahren, wieder aussteigen und so weiter und so fort. Also es wird kleinschrittig, immer mehr und mehr und mehr. Viele denken, okay, wir fangen an und lassen den Motor starten. Aber das ist schon, das ist, warte, was, was habe ich gesagt? Das ist der sechste Schritt, ne? Vor dem sechsten Schritt passieren noch andere Schritte. Macht das wirklich so klein wie möglich. Und wenn ihr dann soweit seid, dann erstmal kurze Strecken fahren, darauf achten, dass der Hund völlig entspannt bleibt. Und ähm, ja, wenn es darum geht, dass ihr dann anfangen könnt weitere Fahrten ähm, zu machen, die die Fahrzeit zu steigern, dann würden wir empfehlen, gerade wenn der Hund irgendwie zur Reiseübelkeit oder so neigt, erstmal den Hund mit einem leeren Magen zu transportieren, sonst hast du die ganze Soße in deinem Auto. Ich spreche aus Erfahrung, vor kurzem erst hat mir Finny wieder die komplette Mahlzeit ins Auto gebrochen. Das ist dann halt hm. auch nicht so geil. <lacht> ja.
1: Nee. Nala hat es danach wieder aufgegessen.
0: <lacht> nee, also das macht er nur, wenn er sich irgendwie so übergibt. Aber im Auto, manchmal legt er sich Haaren halt auch rein. Ne? Dann hast du die ganze Kotze im Fell hängen. Das ist dann halt auch immer so geil.
1: <lacht> <lacht> oh, gerade bei langen Haaren, das ist das immer sehr lästig. Ja,
0: da musst du echt gucken, dass du jedes Bröckchen wieder rauskriegst. Aber sonst, ähm, ja, mit leerem Magen mhm. zu transportieren, gerade wenn es um längere Fahrten geht und du hast einen Hund, der reisekrank ist. Kann ich
1: dir das echt nur empfehlen. Und das hält der Hund halt auch mal aus. Wir kommen ja auch mal irgendwie einen halben Tag ohne Essen aus. ist nicht so tragisch. Ja. ja. Damit ein Hund während der Fahrt entspannt bleibt, können wir auch hier mit dem Entspannungstraining arbeiten, was wir mal gerne weiterempfehlen. Bevor wir das im Auto anwenden, muss es aber erstmal zu Hause in einer reizarmen Umgebung konditioniert werden. Und generell lohnt sich das das anzugehen, weil Entspannungstraining ja. nicht nur fürs Autofahren geeignet ist, sondern für alles, für entspannt, fürs entspannte Alleinebleiben, für generell so einen ausgeglicheneren Hund. Das ist ja also das ist generell eine Sache, die ich von Anfang an immer machen würde. Ähm, immer mit allen Hunden. Ja. So. Und ja, also wir können hier super gerne auch mit ätherischen Ölen arbeiten, die auf unseren Hund entspannt werden, gerne in Kombination mit einem Halstuch oder einem, ja, was ähnlichem oder einem Handtuch oder einem anderen Gegenstand. Das Halstuch kündigt dann sozusagen immer das Signal Entspannung an, wenn es denn dann richtig konditioniert wurde. Ätherische Öle können wir als unterstützende Maßnahme hier einsetzen. Lavendel hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Du kannst aber auch andere Öle verwenden, zum Beispiel Kamille Blau. sorgt für Entspannung. Statt Stress wirkt beruhigend, wirkt entspannt, auch krampflösend, auch gegen Nervosität. Das auf jeden Fall sparsam dosieren, weil das halt auch sehr intensiv äh, duftet, so wie Lavendel. Aber ich liebe auch zu Hause Kamille. Mhm. Also ich mache mir Kamille häufiger rein in Aroma-Diffuser als Lavendel. Ja. Ähm, und dann auch Zitrone. Das, das ist ganz lustig, weil das sind auch die Düfte, also genau die beiden Düfte benutze ich halt auch am meisten, Kamille ja. und Zitrone. Zitrone wirkt nämlich ähm, angstlösend, erfrischend, anregend, aber auch stimmungsaufhellend und konzentrationsfördernd allerdings das ist halt nicht so lange haltbar. Ja. Ich würde da ein bisschen gucken, was besser zu deinem Hund passt, was er besser gebrauchen kann. Wichtig ist auf jeden Fall, dass, dass das Öl für euch beide angenehm ist, weil manche Düfte mag man ja auch einfach nicht so gerne riechen, dann soll es nicht sein. Mhm. So magst du es nicht riechen, dann soll es nicht sein, also probiere da ein bisschen mal rum. Lass dich da auch gerne bezüglich Ölen, die man für therapeutische Zwecken einsetzen kann, beraten, weil Öl ist nicht gleich Öl. Gerade was die Qualität des Öls angibt, gibt es da Risikounterschiede. Also da spar nicht zu sehr, ja. guck, dass du ein gutes Öl ähm, erwischst. Ja,
0: sonst hat das halt auch nicht die therapeutischen, son, äh, sonst erfüllt ja. es nicht den
1: therapeutischen Zweck,
0: genau. Ja. ja. Ja, ich hatte ja gerade schon angesprochen, einige Hunde leiden ja auch an der Reisekrankheit und wir können den Hund mit kurzen Fahrübungen ans Autofahren gewöhnen, aber es ist ja häufig so, dass, also es ist so, Bewegung, um Bewegung des Körpers wahrzunehmen und diese zu verarbeiten, steht dem Organismus des Gleichgewichtsorgan im Innenohr zur Verfügung. Und das ist ganz spannend, ihr könnt nämlich gezielt, wenn euer Hund aufgrund dessen erbrechen sollte, den Gleichgewichtssinn zu Hause mit eurem Hund trainieren. Also du kannst zum Beispiel Balance-Kissen nutzen, die kennt man von der Physiotherapie, also das sind wieder so Knochenformen oder runde Donutsformen oder ähm, so runde Balance-Kissen. Und da kann der Hund zum Beispiel mit allen vier Pfoten draufstehen, der kann Pfötchen geben, der kann nur mit Vorder- oder Hinterbein auf dem Kissen stehen, ähm, der kann auf dem Kissen komplett stehen oder sich hinsetzen oder liegen. Man kann aber auch super gut mit einem Erdnussball trainieren, denn hier muss auch der Hund äh, sein Gleichgewicht halten. Der steht dann da mit allen vier Beinen oben und so kannst du dann anfangen, das, Gle den Gleichgewichts, äh, das Gleichgewicht mit deinem Hund zu trainieren, ähm, oder aber du kaufst zwei verschiedene Erdnussbälle, also zwei verschiedene Groß, dann ist es ein bisschen schwieriger, der Hund steht da schräg drauf, dann werden da auch nochmal andere Muskeln ähm, trainiert. Und ich finde das so cool, das haben wir nämlich mit Finny gemacht. Finny liebt ja solche Sachen. Ähm, und dadurch ist es tatsächlich besser geworden, dass er nicht mehr so viel spucken musste. Außer man fährt irgendwie in Österreich die Serpentinstraßen entlang, da würde ich mich auch übergeben. Um, ja, me too. Und das ist halt so wirklich der Härtetest. Aber alles andere funktioniert echt mittlerweile super gut. Ähm, ja, kommen wir aber zurück zur Reisekrankheit. Ähm, du kannst in vielen kleinen Sequenzen in und am Auto, wie vorhin schon besprochen, üben, kurze Strecken fahren, Motor abstellen, den Hund aus dem Auto lassen, loben. Du kannst ihn im Auto füttern. Allerdings würde ich das halt nur machen, wenn nicht so große Strecken anstehen, nicht, dass es wieder Retoure kommt. Ähm, ja. Um, du kannst Le Leckerlis im Auto verstecken, den Hund suchen lassen. Und wenn man tatsächlich fleißig trainiert und ähm, schaut, dass der Hund ein paar Minuten nur stressfrei im fahrenden Auto ist, dann ist es schon ein Riesenerfolg. Ein Erfolg ist ein Erfolg, ist ein Erfolg, ist ein Erfolg. Und das ist wirklich sehr gut. Oder? Sehr gut. <lacht> und. Ähm, würde man den Hund jetzt von heute auf morgen gleich mit äh, zwei Stunden Autofahrt im Auto mitnehmen, so wäre es einfach eine Überforderung und der würde dann wieder deutliche Stressanzeichen zeigen und ins alte Muster zurückfallen. Deshalb lieber bisschen kürzer die Fahrten gerade am Anfang, gestalten. Du kannst aber auch erstmal die Sitz- oder die Liegeposition deines Hundes prüfen. Manche, wie gesagt, die mögen das mehr, wenn sie aus dem Fenster schauen können. Anderen wird dabei eher schlecht. Einige Hunde möchten weniger Raum im Auto zur Verfügung haben, sich einkuscheln. Da werden wir wieder beim Punkt den perfekten Platz suchen. Ähm, was du aber auch tun kannst, ist ähm, mit deinem Hund eine kurze Meditation machen mit ihm kuscheln oder ein kleines Spiel beginnen, vorausgesetzt ihr habt dafür im Auto Platz. Mit meinen ist das nicht so einfach. Es ist einfach wichtig, dass ihr hier eine wohlfühlatmosphäre für euer Mensch-Hund-Team schafft. Euer Hund soll gerne mit euch mitfahren. Und was du noch zusätzlich machen kannst bei einer Reiseübelkeit, du kannst mal mit deinem Tierheilpraktiker deines Vertrauens sprechen und kannst ihn mal fragen, was für Globulis er dir empfehlen kann. Wir haben den Finder mal als Homöopathika spritzen lassen. Das hat besser gewirkt als Globuli war aber das gleiche, die gleiche Substanz. Und ähm, ja, so kannst du deinen Hund einfach unterstützen. Ich weiß es noch, ich bin nämlich zum, Tier zum Tierheilpraktiker gefahren habe gesagt, Leute, ich fange meine Hundetrainerausbildung an, ich muss nach Bonn fahren, ich muss meinen Hund mitnehmen. Könnt ihr mir was geben, dass mein Hund nicht mehr spucken muss. Und ähm, dann haben wir das immer im vier Wochen Abstand spritzen lassen und ich konnte nach Bonn fahren, ohne dass mein Hund ins Auto macht.
1: Also das kann ich echt nur hm, empfehlen. Das ist auch ein guter mhm. Tipp. Hm. Ja. ja. Ja, kommen wir zu der Angst vor Hundeboxen. Weil einige Hunde haben auch einfach Angst vor der Hundebox. Ähm, dabei hat die Box ja für uns eigentlich, oder nicht nur für uns, auch für unseren Hund jede Menge Vorteile. Zum einen gibt sie Hunden Sicherheit, wenn, wenn die Box positiv verknüpft mhm. ist, da sie sich halt ja wie in so einer Höhle einkuscheln können. Aber halt auch für uns bietet sie Sicherheit und halt auch einfach Einfachheit, mhm. so den Hund einfach in der Box transportieren zu können. Um, damit dein Hund zur Box wieder vertrauen fasst, empfehlen wir dir, deinen Hund an die Box in einer reizarmen Umgebung erstmal zu gewöhnen. Also wie immer beginnen wir immer in einer reizarmen Umgebung. Stell die Box zum Beispiel ins Wohnzimmer oder in die Küche, wo einfach wenig andere Reize auch sind. Lass deinen Hund sein Futter zum Beispiel darauf fressen. Auch hier kannst du die Entspannung auf Signal anwenden und mit ätherischen Ölen arbeiten. Mach die Box zum Beispiel spannend. Setz dich neben die Box oder vielleicht hinein, falls du einen großen Hund <lacht> hast. Lass deinen Hund. Ja, das ja ich, das also gut. ich habe in Nahlas Box. Ich habe in na Box so ein bisschen reingepackt. Echt jetzt? Also, ich hab mich So mit dem Oberkörper mit reingelegt. krass. Ja, mit, also nicht komplett, aber ich habe mich mit dem Oberkörper halt mit reinlegen können und halt auch so ein bisschen sie dran gewöhnt. Ähm, lass da, lass dein Hund in der Box vielleicht sein Futter suchen, trainiere hier in kleinen Schritten, zu Beginn bleibt die Tür der Box immer offen, sodass der Hund dann halt rein und raus kann, wann er möchte, falls er sich halt unwohl fühlt, weil wenn er direkt gezwungen wird, drin zu bleiben, ist irgendwie nicht so das mhm. angenehmste Gefühl. Und wir wollen ja, dass der Hund ein angenehmes Gefühl mit der Box verknüpft. Und erst wenn der Hund Vertrauen zur Box gefasst hat und er entspannt in der Box liegen kann, von sich aus, dann beginnen wir mit dem Schließen der Box. Der Hund soll nicht das Gefühl haben, wir sperren ihn ein, sondern dass er in diesem kleinen Raum sich Sicherheit, also Sicherheit findet und Ruhe findet und sich darin wohlfühlt. Mhm. Also, um das einmal kurz zusammenzufassen, den Ablauf. Der erste Schritt wäre, um die Box herumzulaufen. Der zweite Schritt wäre, dass man tolle Dinge passieren lässt, wenn die Box in der Nähe des Hundes ist, zum Beispiel zu spielen oder Leckerli suchen zu lassen. Der dritte Schritt wäre, ein Leckerli in die Box zu werfen. Dann wäre der nächste Schritt, den Hund in der Box fressen zu lassen, danach könnte man den Hund auf Signal hin in die Box schicken, also dass man da quasi so eine routinierte Übung rausmacht, dann kann man eine Kuscheldecke mit in die Box packen und Entspannungstraining in der Box machen, dann würden wir anfangen, die Box zu schließen, weil dann in diesem Fall, wenn die Schritte alle vorher kleinschrittig auftrainiert wurden, der Hund sich jetzt wohlfühlt und sicher fühlt in der Box, dann erst die Box schließen, dann die Box in verschiedenen Kontexten einsetzen, also in verschiedenen Umgebungen, wie zum Beispiel in der Küche, im Bad, im Schlafzimmer, dann vielleicht im Garten oder halt irgendwie in der Garage oder wo auch immer die Box beziehungsweise wo auch immer das Auto stehen würde, wo der Hund einsteigen würde, dass man sich dem halt immer weiter nähert. Mhm. Dann kann man die Box ins Auto stellen. Und auch wenn die Box dann im Auto steht, natürlich nicht gleich losfahren, weil auch die Box im Auto noch mal, ja, auch, dass man mal eine Gewöhnung halt irgendwie eintreten muss. Da kann man nochmal die Box total spannend machen, dass sich ein positives Gefühl einstellt. Und weil das ja auch einfach ein neuer Kontext ist, wenn die Box plötzlich woanders drin steht und der Hund vielleicht auch erstmal reinspringen muss und dann in die Box. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied. Also das erst ganz langsam ähm, den Hund dran gewöhnen. Und dann kann man halt die ganzen anderen Trainingsschritte, die wir vorhin genannt haben, dass man vielleicht erstmal ja Wie man halt vorsichtig die Tür schließt und dann den Motor starten lässt und das Auto vielleicht, äh, das war es dann vielleicht erstmal schon, dann vielleicht nur ein paar Meter fährt und so weiter und so weiter.
0: Genau. Und in der letzten Podcast-Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass das Ziel der stressauslösende Faktor sein kann und das ein Grund sein kann, warum dein Hund nicht gerne mit dir im Auto mitfährt. Denn für den Hund ist das Autofahren der ankündigende Reiz für ein anschließend negativ auftauchendes Gefühl. Zum Beispiel, wenn der Hund vor dem Tierarztbesuch Angst hat, dann erkennt der Hund die Fahrt dorthin. Er spürt unsere angestimmte Stimmung. Ähm, angestimmte? Angespannte Stimmung? An, ich wollte gerade sagen, hä? Die, die angespannte Ange Stimmung. <lacht> ähm, und auch hier kannst du echt super wieder mit einem Entspannungssignal arbeiten oder richtiges Tierarzttraining machen. Es kann ja aber auch sein, dass der Hund irgendwie nicht so gerne mit dir auf die Arbeit fährt, weil er da nicht so zur Ruhe kommt, ein bisschen Stress hat und hier kannst du dann anfangen, den Hund erstmal für ein paar Tage zu Hause zu lassen oder ihn zu einem Doc-Sitter zu bringen, den Hund nicht täglich mit zur Arbeit zu nehmen und dann in kleinen Schritten das angehen, dass der Hund auch mehr Entspannung auf der Arbeit findet. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall zu, zu dem... So, so bekommst du es hin, dass du das Gefühl veränderst vom Ziel, was der ursprüngliche stressauslösende Faktor war. <lacht> oh Gott, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wir können aber unseren Hund auch noch darüber hinaus mit alternativen ad, alternativen Mitteln unterstützen. Ätherische Öle haben wir ja gerade schon angesprochen, da hat ja Kiki schon darüber erzählt, jetzt kommen wir zu meinem Spezialgebiet, denn das sind Bachblüten. Ihr könnt nämlich Notfalltropfen verwenden. Die helfen nämlich, dass sich der Hund mehr entspannen kann, einfach, dass sich seine ähm, sein Gemütszustand verändert, dass er ein bisschen ansprechbarer wird und dass wir einfach. Deshalb heißen die auch Notfall, dass wir im Notfall unseren Hund eben ähm, damit behandeln können und das ihm so ein bisschen einfacher machen können. Natürlich ist es immer gut, selbst eine entspannte Stimmung zu haben. Kiki hat ja schon gesagt, mit Durchatmen, das ist einfach, das ist so ein einfacher Tipp, ne? Und auch wenn du irgendwie im Coaching mm. bist, du sagst den Leuten, okay, jetzt atme erstmal durch. Ich habe eine Kundin, die weiß ganz genau, dass ich immer zu ihr sage, du musst atmen. Und wenn sie schon kann, dann sagt sie, ich atme. Das ist so schön einfach, weil das so, ja, in, in äh, wie sagt man, Mark und Bein übergeht, ich glaube so heißt das, oder in Fleisch und Blut, <lacht>
1: ist egal. Weil ist ja Wurm drin, ja, ein ähm,
0: Und auf jeden Fall hilft das, auf jeden Fall zu atmen oder mit meditativer Musik zu arbeiten, generell zu meditieren, davon können wir ja beide ein die singen. Du kannst aber auch deinen Hund bandagieren, denn die Wirkung von Körperbandagen nach Tellington Teacher ist einfacher zu erreichen also von diesen Bandagen, wenn auch gleichzeitig noch ein Thundershirt angewendet wird. Das Thundershirt ist ein T-Shirt für Hunde, das in stressigen oder beängstigenden Situationen helfen kann. Das wird eng um den Hund angelegt, das übt so einen Druck aus, so einen gleichmäßigen Druck auf dem Brustkorb und das gibt den Hund eben Sicherheit und durch das tiefgehende gleichmäßige Druckgefühl werden Ängste verringert. Also egal, ob du jetzt Telling -and Touch Bandagen anwendest oder dieses Thundershirt in Kombi ist es natürlich total goldwert, muss aber natürlich auch antrainiert werden, ähm, dieses Thundershirt, du kannst es nicht einfach nur so anziehen ähm, und den Hund in die stressige Situation schicken, sondern du sollst es erstmal in entspannten Situationen ähm, anfangen, damit das, ja... Man muss es wieder ganzheitlich sehen. Ist halt so. Aber du kannst deinen Hund auch über Nahrungsergänzung aktiv unterstützen. Ich hatte das ja schon angesprochen, CBD-Öl hilft super, um den Hund zu entspannen. Und wenn er zum Beispiel Schmerzen beim Einsteigen hat, hast du dann ein Kombipräparat, was mega gut ist. Oder Kamillentee. Also wir lieben ja nicht nur Kamille in Form eines ätherischen Öls, sondern auch Kamillentee. Kannst du dir vorher, ähm, bevor du Auto fahrst, noch einen... Ähm, ja noch trinken oder deinem Hund ein bisschen übers Futter lernen. Wenn er das nicht so mag, kannst du auch ein bisschen Zwieback einweichen. Ich weiche
1: immer Zwieback ein und dann mögen meine Hunde den Kamillentee ganz gerne aufschlappern. Ja, eine weitere Sache, die unterstützend helfen kann, haben wir jetzt noch im Petto und zwar ist das Adaptil. Adaptil ist ein künstliches Pheromon, was häufig als Unterstützung bei der Behandlung verschiedener Verhaltensprobleme ähm, empfohlen wird und was wir auch vor kurzem äh, in einem Seminar für, unseren, für unsere Verhaltensberaterausbildung äh, besprochen haben. Ähm, Tiere, bei denen die Kommunikation mittels Pheromonen eine wichtige Rolle spielt, die verfügen über das Jakobson'sche Organ, beziehungsweise das wird auch Romero genannt. Oder Lisi würde, glaube ich, sagen Vomeronasal. Vomeronasalorgan also, ja. <lacht> <Wobel> <lacht> <lacht> ich sage immer Romero Nasalorgan. wie ähm, die ja, Hose ist beides das gleiche. Ähm, ich habe mal meine Mitkollegen Mit und Kolleginnen gefragt um, und auch den Seminarleiter gefragt. Und okay, jeder sagt das anders hier? auf, ich habe keine Ahnung. Jörg sagt, Womeronasal-Organ. Oder er, er wusste, also er kann sich das, glaube ich, nicht merken. Er sagt lieber das jakobs organ ah, okay. Die anderen sagen halt so und die anderen sagen so. Das ist sehr lustig. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es dieses kleine Mini-Organ ähm, in, in der Nase, quasi das Fluss oder nee, am, Gau am Gaumen. Am ist, Gaumen. Das, ist, das ist unterm Gaumen, glaube ich. Mhm. Ja, und das, dieses Riechorgan lassen wir es einfach mal bei Riechorgan ist auf die Wahrnehmung von Pheromonen eben spezialisiert und ähm, ja, ist quasi so im, Vor ja, im vorderen Schlauze. Weißt Bereich, du, halt wie man Hand das Gaumen. erkennt, wenn zum Beispiel
0: ähm, Hunde an Pipi lecken und dann machen die doch immer so, dann Schwarzen. schmatzen die so und dann kommt da so <lacht> Speichel aus der Nase, also so Tropfen aus der Nase
1: und Speichel aus dem mm. Mund und dann setzen die das ein. Mm. Ich glaube, die Nase tropft auch manchmal und ich glaube, dass das auch damit mm. zusammenhängt dass die Nase dann anfängt zu tropfen, wenn die halt darauf reagieren. Ähm, wenn Rüden zum Beispiel läufige ja. den riechen und die halt am Urin irgendwie riechen, da sind ja auch Pheromone drin enthalten, dann sieht man häufig dieses Schmatzen ja. und dass die Nase zum Beispiel läuft. Dafür ist dann dieses vomiro Nasalorgan oder das Jakobshundsch-Organ oder das Riechorgan äh, für verantwortlich. Ja. ja, ja. Bisher wurden auf jeden Fall Tausende von Pheromonen mit unterschiedlichen Funktionen identifiziert. Darunter befindet sich zum Beispiel auch Apasine, was auch unter dem Namen Dog-Appeasing-Pheromone bekannt ist. Das kommt eigentlich von der säugenden Mutterhündin, die sondert dieses Pheromon etwa drei bis vier Tage nach der Geburt bis zur Entwöhnung der Welpen ab. Deswegen ist der Welpe dieses Pheromon halt gewöhnt und es hat so eine beruhigende und bindungsfördernde Wirkung auf die Welpen. Und deshalb machen wir uns das zunutze, um das ängstlichen und gestressten Hunden unterstützen zu verabreichen. Ja, um halt, ja, es ist halt natürlich nicht das Original von der Mutter, sondern so eine künstlich hergestellte Version des Dog-Appeasing Pheromones. Das wurde halt dafür entwickelt und das kann man halt geben ähm, in Form eines Adaptil-Halsbandes. Ähm, also wir haben die besten Erfahrungen, es gibt auch Sprays und ich glaube auch so Diffuser oder so. Ähm, wir haben halt auch im Seminar drüber gesprochen und ähm, sind da zu der Erkenntnis gekommen, dass alle am besten die besten Erfahrungen mit dem adaptier kam halsband gemacht haben, also mit dem Halsband, nicht mit den, ähm, mit dem Diffuser oder so, auch nicht mit dem. Es gibt sogar, glaube ich, Tabletten. Mhm. Ähm, das Halsband hat auf jeden Fall die beste Wirkung. Es ist wichtig zu sagen, dass es nicht nur zur Beruhigung der Hunde gedacht ist oder geeignet ist, sondern das macht Hunde quasi, ist das Adaptil ist quasi dafür da, die Hunde fürs Lernen ansprechbar zu machen. Damit sie ein besser besser lernen können. Es entspannt unter Umständen halt auch schneller, also dass der Hund schneller in so einen Entspannungszustand findet, aber es ist nicht ausschließlich zur Beruhigung des Hundes geeignet das muss man an dieser Stelle, glaube ich, noch sagen. Ähm, einige, ich habe gehört, einige Hundeschulen benutzen sogar adaptil -Halsbänder bei, in den Welpengruppen, damit halt Welpen in der sozialsensiblen Phase gute Erfahrungen halt sich leichter einprägen können, einfach weil das Lernen halt ja dadurch gefördert wird. Ähm, habe ich bisher selber auch noch nie gesehen, fand ich aber irgendwie ganz spannend, dass es dafür halt auch eingesetzt werden kann. Wir arbeiten persönlich generell am liebsten halt mit Dachblüten, mit ätherischen Ölen in Kombination mit Training, aber unterstützend kann man auf jeden Fall mal darüber nachdenken, so ein Adaptilhalsband auch zu benutzen. So ist es. Oh mein Gott, das ist ein ganz schön langes Fake geworden.
0: <lacht> Aber... Ja, sehr viele Punkte, sehr viel Input, ja, sehr viel Content ja, in dieser Folge. Ja. Aber wir hoffen natürlich, dass dir die Folge gefallen hat und dass du einiges für dein Mensch und Team mitnehmen kannst und so mit deinem Hund auch bald das Autofahren erleichtern kannst. Wenn du Hilfe in Form einer Beratung oder eines Coaching benötigst, dann schreib uns super, super gerne eine Mail an hallo-at-positive-live.de oder geh auf unsere Website wwwpositive des live.de und unter dem Punkt Coaching. Kannst du uns einfach eine Kontaktanfrage schicken. Gerne helfen wir dir und deinem Hund weiter, damit auch ihr ganz bald
1: wieder entspannt und gerne Auto fahren könnt. Lass uns auch gerne, super gerne auf Instagram austauschen, ob dein Hund gerne mit dir Auto fährt oder Unterstützung benötigt und berichte uns gerne, wie du in das Training ähm, ja, wie du das Training gerne beginnen möchtest, um deinem Hund zu helfen oder halt einfach, was bei euch so das Thema ist, weshalb es, weshalb du vermutest, dass es aktuell noch nicht so gut läuft. Ähm, oftmals liegt ja vielleicht auch eine schlechte Erfahrung dahinter und wir sind so, dass wir auch einfach in der Erwartungshaltung schon sind, dass das Autofahren nicht klappen kann. Was natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger äh, Punkt ist, was man im Coaching angehen könnte. Ne? Ich, ihr wisst ja, dass es so eins unserer Lieblingsthemen, halt <lacht> auch die Einstellung des Halters damit einzubeziehen. Ja, da diese Folge wie auch alle anderen Folgen einfach so wichtig sind und ich glaube, das ist einfach ein Thema bei vielen Leuten, weil das einfach den Alltag auch so krass ja. beeinflusst, ähm, haben wir eine Bitte an dich. Bitte teile unseren Podcast mit deinen Freunden, mit deiner Familie, deinen Bekannten, mit Arbeitskollegen, mit allen, denen du eine Freude machen möchtest oder denen du gerne weiterhelfen möchtest. Damit machst du nämlich nicht nur deinen... Bekannten oder dieser Person eine Freude, sondern auch uns eine riesige Freude, weil du gleich zwei Leuten, zwei Parteien quasi damit hilfst. Eigentlich viel mehr, nämlich der Person, der du geholfen hast, dem Hund, dem du geholfen hast, plus Lisi, plus mir mhm. und dir selbst, weil es einfach Spaß macht, zu helfen. <lacht> hilf, uns einfach, also hilf uns dadurch dabei, unsere Vision in die Welt zu tragen und ja dadurch, dass wir einfach gemeinsam durch deine Weiterempfehlung viele Menschen hund teams unterstützen und weiterhelfen können, tragen wir einfach gemeinsam, du mit uns gemeinsam zu diesem Projekt bei und ja, ich finde was Gutes, es gibt auch manchmal nichts, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als was Gutes mhm. zu tun. Ich finde, das ist das erfüllendste Gefühl. Also von Herzen danke für deine Hilfe, dass du für dich losgehst, für dein Mensch-Hund-Team losgehst und vor allem auch für andere menschen und teams losgehst. Ja, Vielen, vielen Dank dafür. Wir wünschen dir einen zauberhaften Mittwoch oder wann immer du dir diese Podcast-Folge anhörst. Einen wunderschönen Tag. Fühl dich von uns gedrückt. Stay positive. Deine Kiki und deine Lisa.